2, 3, 4. Buenos días, muy buenos días a todo el mundo. Buenos días, gente de donde quiera, de todos los lugares del mundo. Esto es increíble, esto es increíble. Este es el episodio número 3. El episodio número 3, sí, 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 sí. Ah, lindísimo el día de hoy. Sol, calor. Llegó el calor del verano, como la canción de Willy Chirino. Exactamente así. Y hoy es el día del capuchino. El capuchino en Cuba era un dulce, me acuerdo, un dulce lleno de almíbar. Muy dulce, que empalagaba tanto. Muy rico. Aquí no hay, aquí el capuchino es lo que en Cuba le llamamos el café con leche. Lo único que la leche del capuchino es una crema, es, es toda llena de una espuma buenísima, una espuma, una crema. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Le doy las gracias a todos por estar aquí de nuevo y para mí es una cosa muy especial poder compartir con todos ustedes las cosas de, de por acá. Hoy es un día especial, este es un podcast especial porque va dedicado a un grupo de gente que espero que se ponga muy contenta cuando escuchen esto. Porque, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que hace tres semanas me decidí abrir una cuenta Facebook y hace tres semanas que estoy recibiendo 70, 80, 80 invitaciones diarias de personas que quieren mi amistad. Y cuando, cuando fui a ver esas personas, cuando fui a ver quién eran esas personas, he estado muy emocionado porque son personas que, 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 que estudiaron conmigo en la escuela primaria, personas que estudiaron conmigo en la escuela secundaria, en el preuniversitario, en la universidad, y, y personas que, que compartieron conmigo y que trabajaron conmigo en el mundo de la música. Y esto para mí es una cosa muy especial. Así que a todas estas personas le dedico hoy este podcast. Y hablando de la música, si hablamos de la música tenemos que hablar de dos cosas, de dos cosas. Número uno, de Puerto Padre. Puerto Padre es un municipio de la provincia de Las Tunas en Cuba, que queda en el este, al norte de Cuba, al nordeste de Cuba. Y, y es un lugar muy lindo, le, le llaman la Villa de los Molinos. Parece que tanto tiempo atrás había muchos molinos de agua y esto, bueno, lo usaban para sacar el agua, como dije, de los pozos. Y, y por eso quizás le llamen así, la Villa de los Molinos, donde se hace o donde se hacía, cuando yo vivía allá, un festival que era un festival del creador, que era un festival nacional, y se llamaba el Festival de la Villa de los Molinos. Muy lindo. Pero hoy no vamos a hablar del Festival de la Villa de los Molinos. Hoy vamos a hablar de Puerto Padre y vamos a hablar de, 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 de música, Así que, así que métanse los cinturón, los músicos que me están escuchando, porque esto es para ustedes, así que este podcast es para ustedes. Y todo empezó hace años, ¿no? Hace años empezó cuando, cuando yo era un niño y, 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 y ustedes saben, ustedes escucharon mi, mi primer podcast cuando yo les dije que a la edad de siete años yo empecé a, a, a aprendí a tocar la guitarra y después a los ocho la batería, etc. Pero hay una... una una, una parte de mi infancia que, que, que no les he dicho, que quizás muchos de ustedes no saben, resulta que mi abuelo materno era un oficinista de la, de la oficina central del central de caña de azúcar 
Y en ese tiempo estuvo trabajando en un tiempo en Delicia, en el Central Delicia. Y ahí tenía un amigo, un amigo que era oficinista también él. Y, y era también músico, era un músico excepcional. Tocaba el piano y tocaba el violín. Y mi abuelo, como era compañero de trabajo, le dijo, hey, ¿por qué no me le das una mano a mi niño? Yo tengo un nieto que, que, es, que es loco por la música y, y me parece que, que tiene mucho talento. Sabes que en los ojos de, de un familiar nosotros somos los mejores. <ríe> y, y el amigo le dijo, pues claro, tráemelo por acá y yo le doy los, los, los primeros pasos en la música, se los doy yo, es un, es un honor para mí. Y así mi mamá me llevaba, a mí y a mi hermano, todos los domingos por la mañana a Puerto Padre, aquella ciudad tan linda, a dar clases de música. Y, y esa persona era Emiliano Salvador. No estoy hablando de Emilianito, no estoy hablando del hijo. El hijo, Emiliano Salvador, es uno de los exponentes más importantes de la música de, del jazz latino de cubano. Estoy hablando de su padre, del padre de él. Y, y ahí conocí a Emiliano y, y, y ahí conocí a, a Carlito, un hijo de él, que tocaba la batería, conocí, conocí a Freddy, que tocaba el clarinete, y conocí un día, conocí a Emilianito. Eh, personas de una sencillez increíble, personas muy buenas, y personas de un talento también eh, increíble, eh, valga la, la redundancia. Y la cosa fue que así, como les dije, ahí fueron los primeros pasos que hice en la música con Emiliano Salvador, imagínate tú. Y entonces, bueno, ahora vamos a echar para adelante el tiempo a una velocidad de la luz. Y entonces llegué a Puerto Padre yo a estudiar música, ya siendo un joven. Y, y al, al llegar a Puerto Padre me encontré con dos personas. Dos personas que fueron eh, Juan Carlos Naranjo y Marco Gisbert, el hijo. Y Juan Carlos Naranjo, eh, conocido por Bichura y Marquito, nosotros tres como se dice, eh, hicimos una, una relación desde el inicio, desde el primer día. Nosotros estábamos, yo me sentía como si estuviera haciendo dos escuelas paralelas en Puerto Padre. Estaba haciendo la escuela de música con, con maestros muy prestigiosos como Gerardo Corredera, como Ernesto Díaz, como Armando Martínez Rueda, etc. Y, pero yo estaba haciendo otra escuela paralela que la estaba haciendo con Bichuri y con Marquito, porque... Marquito tenía familia afuera y entonces le traían música y podíamos oír, podíamos escuchar y apreciar toda la música que no ponían en la radio, como por ejemplo, um, ahí fue donde oí por primera vez a Dixie Gillespie, a Maynard Ferguson, oí a Yellow Jacket, oí a Spyro Jara, um, Super Sax, Uh, Duke Ellington, una cantidad de, 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 de joyas del jazz, porque nos gustaba mucho el jazz y no se, no se podía escuchar en ningún lugar y entonces aquello era una cosa increíble. Y así, y así pasaron los días y así las semanas, meses y, y entonces la, la vida, la, después yo me fui de Puerto Padre y empecé a trabajar como, empecé a trabajar como un músico profesional. Y después la vida me llevó a retornar a Puerto Padre. Volví a Puerto Padre. Pero volví como el director de la banda de Puerto Padre. Una cosa muy, muy, muy especial para mí, que también es parte de mi vida, porque eso fue una, una, una gran escuela en primer lugar. Fue una inmensa escuela y fue una cosa muy difícil para mí. Ustedes se pueden imaginar, yo un, un joven de veintipico de años... 
llegar a dirigir una banda que era la mayoría, la mayor parte de los músicos eran músicos de una cierta edad y que estuvieron tocando toda la vida casi el mismo repertorio. Y, y entonces un jovencito llegar y decirle, esta parte aquí, discúlpeme, pero esta parte aquí no la están tocando bien, esta parte aquí se toca de esta forma. Y yo, yo podía leer, <ríe> podía leer el, el lenguaje corporal de esas personas que me miraban y querían decirme, pero tú, jovencito de mierda, que vienes aquí y, y, y yo que he estado tocando esto por 30 años o 40 años, y ahora tú vienes, tú vienes a decirme que no, no está bien. Pero bueno, yo tenía razón y, y con mucha, cuando tenía razón, y por supuesto, y con mucha paciencia y mucha, mucha diplomacia, al final hice lo que, lo que tenía que hacer y, y se tocaba la música en, en aquel tiempo como yo pensaba que, era, que se debía de tocar. Y entonces nosotros éramos, digamos, una generación de, de, de músicos jóvenes que estábamos trabajando en la banda y estábamos tocando música clásica, el repertorio era de música clásica y, y, y no me vayan a malentender, la música clásica yo, yo la amo, la adoro la música clásica es muy importante y la música clásica es la base, es la, es la, es la, la fundación, eh, la base de, de, de la música cuando uno va a un conservatorio, cuando uno va a una escuela de música uno, la primera música que, que aprende es la música clásica y así, y así, pero entonces nosotros éramos jóvenes y dijimos, nosotros queremos tocar otra música, nosotros queremos, porque estaban pasando muchas cosas en Cuba en aquel momento, estaba, estaba en Cuba siempre han estado pasando cosas, la música siempre ha estado evolucionando, deberíamos hacer un podcast, un nuevo episodio sobre la música cubana y, y, y yo tengo un video, eh, mi gente, tengo un video, yo tengo un canal YouTube, espero que ustedes lo sepan, porque, porque bueno, si, si vayan a verlo, se llama Topic Ruben y, y generalmente parlo de cosas de salud, de, de, de cosas de, 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 en general de cómo ser feliz. Porque en mi opinión, el, 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 objetivo, el objetivo de la vida es ser feliz y hacer feliz los otros, hacer feliz a otras personas, pero ser feliz tú es muy importante. Eso es, es como yo la pienso. Así que espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Y entonces, bueno, estaban pasando muchas cosas en Cuba en aquel momento. En la música estaba, estaba sucediendo el fenómeno de la timba y, y eso tenía todo el mundo revuelto. Pero la timba generalmente era... Bueno, bueno, de, de, en, a, a la timba vamos después. Y entonces nosotros dijimos, nosotros no queremos seguir tocando, no queremos seguir tocando música clásica. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Puerto Padre había una orquesta que era, wow, era la orquesta. Y esa orquesta se llamaba Los Embajadores del Ritmo. Esa orquesta era un fenómeno. Esa, esa era, digamos, para mí, era una, una, una banda que yo admiraba. Yo era, desde que yo era chiquito la estaba viendo. Y era una orquesta, de, de, déjenme decirle que es la segunda orquesta más vieja de Cuba. La primera orquesta, la orquesta más vieja de Cuba es la Orquesta Aragón. No sé cuánto tendrá, cuánto tendrá hoy en día, no sé si 700, 800 mil años, no sé. Y, y los embajadores del ritmo eran la segunda orquesta más vieja de Cuba. No quiere decir que los músicos eran desde el inicio, no. Era, habían pasado diferentes generaciones de músicos por esa orquesta. Un día yo me enteré que un tío mío tocó piano en los embajadores del ritmo. Imagínense ustedes, era un, era un pianista, era el hermano de mi abuelo paterno, 
y se llamaba César Santamarina, que en paz descanse, y, y, y yo no lo conocí nunca porque cuando yo nací, era muy chiquito, él se fue para Miami y nunca lo conocí. Pero muchas personas que siguieron yendo, que fueron después a Miami, me contaban que era una persona eh, muy, muy alegre, era una persona que tocaba un piano que le roncaba el mango, como decimos nosotros en la tierra, tocaba muy buen piano, era, le gustaba tocar el piano y cuando llegaba el tumbao se, se levantaba de la, de la silla y empezaba a bailar tocando el piano al mismo tiempo y, y era muy agradable, una persona muy agradable. Y él tocó en un tiempo, por un tiempo tocó en los embajadores del ritmo, yo eso no lo sabía, así que imagínate tú. Y entonces para mí los embajadores del ritmo era una orquesta que tocaba música fina, eh, tocaba música bien hecha. Yo los veía y, yo, y tenían, todos tenían, yo, yo, yo los veía cuando iba a los carnavales, etcétera, iba a Puerto Padre y los veía tocando y tenían un, una, una, eran una distinción los músicos, era una elegancia desde, de, 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 desde, desde la derecha hasta la izquierda, todos los músicos, eso era... Y después tenían unos, unos instrumentos que, que eso, eso sonaba, sonaba diferente. Yo nunca me imaginé que yo iba a ser, nunca soñé que yo iba a ser parte de esa orquesta. Pero las cosas de la vida, las cosas de la vida. En Cuba hay una cosa que se llama la plantilla. Yo el otro día estaba conversando con mi mujer y me decía mi mujer, ¿qué cosa es la plantilla? ¿La plantilla del zapato? Digo, sí, exactamente. No, la plantilla es un, un documento donde se registra una orquesta y esa orquesta está registrada legalmente en ese documento y ese documento se llama la plantilla de la orquesta. Y digamos que los músicos pueden cambiar... Eh, pero esa, ese, ese documento sigue existiendo y existirá hasta que esa orquesta exista, hasta que el director o, o, o la dirección de la orquesta no decida eh, o decida que la orquesta eh, terminará y en ese momento entonces esa plantilla termina y, y el nombre de esa orquesta eh, termina completamente, deja de existir. Y eso es lo que había sucedido con la Orquesta Embajador del Ritmo, que desde hace mucho tiempo esa orquesta estaba existiendo y cambiaba los músicos, pero la orquesta seguía existiendo como con ese nombre, ¿no? Aunque al inicio tenía otro nombre, pero bueno, eh, así fue. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que, que algunos músicos se habían ido para otras orquestas, otros músicos se habían ido del país y la orquesta estaba eh, teniendo ese, ese documento, estaba teniendo el, eh, el riesgo que, que se fuera, fuera a desaparecer. Y como era la segunda orquesta más vieja de Cuba, era una, una cosa importante. Y entonces, ¿qué dijimos, qué dijimos nosotros, lo, esta nueva generación de músicos que estábamos tocando en la banda? Dijimos, bueno, vamos a coger la plantilla de la orquesta y vamos a, vamos a, a seguir con esta tradición de Puerto Padre. Y entonces... Por supuesto, tuvimos que pasar por un proceso, nos tuvieron que aprobar, etcétera, Y entonces nos aprobaron. Y entonces me, me, la gente me dijeron, pero tú tienes que ser el director. Y yo dije, ¿yo? Y dije, sí, sí, tú. Imagínate tú, fue una, una responsabilidad muy grande. Pero no sé, no sé. Yo en, eso, en aquel momento no lo vi como una responsabilidad que me daba trabajo. ¿no? Lo vi como una responsabilidad que era, era una aventura. Era una aventura. No, 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 no existe más, más nada, más no existe nada más lindo en la música que, que escribir una cosa, arreglarla y dárselo a los músicos para, la, para que la toquen. Eso realmente es una cosa que, que solamente el que es compositor y arreglista sabe lo que estoy hablando. Es un placer que te da enorme. Y bueno, y ahí empezamos nosotros. Ahí empezamos. 
eh, empezamos a, a ensayar en el patio de Bichura. A mí nunca se me podrá olvidar eso. Nunca se me podrá olvidar, olvidar el día que, que traímos a Evertico, el, canta, el cantante, y, y, y empezamos a ensayar una salsa romántica que, que yo había compuesto y había arreglado. Y así empezamos. Quisimos dejar algunos temas de la orquesta, viejos temas, así la, así la gente se, se recordaba que era esa orquesta, ¿no? Pero digamos que el 90% del repertorio lo tuvimos que hacer de cero. Eh, Bichur y yo, que eran la, era, éramos las personas que, que componíamos y arreglábamos. Y entonces así, eh, antes de nosotros la orquesta pasó por diferentes directores muy de, 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 de una importancia increíble, por ejemplo, como Luis Ignacio, que fue también el director de la banda de Puerto Padre. Eh, pasó también Gerardo Corredera, Ernesto Díaz, eh, Rolando Silva. Y, y que, así que me recuerdo, me perdonen, por favor, porque es difícil tener esos nombres de hace tantos años en la mente. No les estoy diciendo viejo a Corredera y a Ernestico, ¿no? Pero <risa> ojalá que me estén oyendo, ojalá que me estén oyendo. Y, y yo recuerdo con mucho placer los músicos de, de, del tiempo aquello, de, de, del tiempo de corredera. Recuerdo a Buchac en paz descanse, recuerdo a Lorenzo el cantante, recuerdo Viverón el trombonista, a, a, a eh, Osvaldito el pianista, eh, Oscarito el baterista. Eh, Máximo en la guitarra, que, que, que Máximo, yo adoro la guitarra Gibson, y Máximo tenía la guitarra esa que yo, wow, me gustaba tanto, y Oscarito tenía la batería Rogers, y eso sonaba que era un fenómeno, y, y, y así, compadre, así, Albertico Concepción en la trompeta, mi amigo, y, y, y wow, eso era realmente una orquesta que me daba mucho placer, y entonces ahora, en este, entonces, yo que tenía que, que seguir con la responsabilidad aquella, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer una cosa bien hecha, porque mentira que nos podemos echar para atrás nosotros. No podemos, como decimos en Cuba, no podemos hacer un papelazo. Y el problema es que el, que el nivel que habían dejado aquellos músicos era un nivel muy alto y nosotros teníamos que, que por lo menos llegar a ese nivel. ¿no? No, no, no pensamos en pasarlo, pero teníamos que por lo menos mantener aquel nivel, porque era, era una orquesta conocida en Cuba entera. Y entonces, bueno... ¿Qué pasó? Que empezamos a ensayar en el patio de Bichura y empezamos a montar lo, los temas que estábamos haciendo. Y, 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 y la, la prima cosa, la, con la prima cosa que chocamos fue con los instrumentos, por supuesto. Eh, los instrumentos de la generación anterior no, 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 no pudimos heredarlos porque muchos de esos instrumentos eran propios y entonces ahí teníamos que nosotros inventar. Pero hay muchas cosas... Hay muchas cosas que si el, ustedes que están escuchándome, si ustedes no son cubanos, que no, no podrían entender. Entonces yo tendría que explicárselas un poco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Yo me, yo me acuerdo, por ejemplo, los instrumentos eran muy malos. Los instrumentos que teníamos eran muy malos. Los instrumentos, la empresa de la música eh, de las Tunas o de Puerto Padre no los habían dado, algunos instrumentos, pero eran instrumentos de una calidad muy mala y entonces yo me acuerdo por ejemplo un fin de semana Mayito Mayito el timbalero llegó y me dijo eh, este fin de semana llegó muy contento y me dijo este fin de semana me hizo un, un par de baquetas imagínate este fin de semana me hice un par de baquetas eh, Mayito yo espero que tú me oigas mi hermano querido te mando un gran abrazo 
Entonces, Mayito, ¿qué hizo? Mayito, ese fin de semana, vio en el árbol de la casa de él y vio dos ramos que tenían el ramo bastante derecho, los picó y, lo, y, lo, y los hizo de la misma, de la misma, del mismo largo y los lijó, seguramente no con, con papel de lija, pero con un vidrio roto de una botella y los limpió bien y los lijó bien y los hizo parejitos y se hizo un par de baquetas. Eso para que ustedes entiendan que no, 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 no había una tienda donde nosotros podíamos ir y comprar instrumentos. Y eso, eso eran lo, 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 las baquetas de la batería del timbal. Si te ponías de mala suerte, se te rompía un parche de la conga. ¿Y entonces qué ibas a hacer? No podías matar una vaca. <ríe> Tenías que ir al matadero donde ellos mataban las vacas y decirle y rogarle de, de, de darte un pedazo de, de, de cuero de vaca, llevártelo para tu casa, secarlo y hacer todo el, el proceso industrial y, y metérselo a la conga y ahí empezar a luchar porque se desafinaba, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Tú me entiendes? Y entonces eh, era muy difícil, era muy difícil eh, poder trabajar. Las condiciones económicas eran, eran, eran críticas. Y entonces, eh, imagínate tú los cencerros, un cencerro, un cowbell, eh, hecho en el central de caña de azúcar, con una, con una lámina de hierro soldada en el central, ¿Cómo tú piensas que eso pudiera ser un instrumento? Un instrumento musical que diera una nota, una nota. Eso daba un, un ruido, daba una serie de notas, cluster, todas atacadas unas a las otras. Y entonces eso no podía ser, no podía ser un instrumento. Los metales llenos de, 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 de hoyo y si podías empatarte con Pepe Torre que te lo soldaba y, y el estaño que caía adentro y ya el sonido del instrumento se jodía dificilísimo encontrar las cañas del saxofón y vaya, era, era todo realmente un, un reto, era, era, una, era una, una prueba muy difícil. Y entonces, ¿cuál era lo, el objetivo principal nuestro? Desde un inicio fue poder salir de Cuba. ¿Poder salir de Cuba? ¿Para qué? Bueno, nosotros estábamos viendo a músicos que salían de Cuba y cuando regresaban, los que regresaban, cuando regresaban, regresaban con instrumentos nuevos. Y entonces nosotros, eh, eh, aquella cosa nos volvía loco, porque yo te puedo asegurar, yo te puedo completamente asegurar que un cencerro, un cowbell LP, LP, Latin Percussion, hubiese cambiado 180 grados el sonido de, de toda la orquesta. Un cencerro. Imagínate si a eso le adicionamos el piano, el bajo, el, el, los amplificadores, el sonido, las trompetas. Imagínate tú, imagínate tú. Y entonces ese era el, el, el objetivo principal y para eso teníamos que hacer música. Y entonces nosotros, gracias a Dios, nos, di nos dijimos, ok, vamos a, vamos a esperar que las condiciones sean buenas pa para hacer buena música. Atención aquí, atención todo el mundo aquí. Si tú esperas en la vida porque las condiciones sean óptimas, nunca harás nada. Porque las condiciones nunca serán perfectas. Tú tienes que hacer con lo que tú tienes. Y ahí, ¿cómo, cómo es que se dice en Cuba? Si, si no hay perro para, para montar, se monta con gato. Una cosa así, si no tienes un perro para cazar, se casa con un gato. Bueno, y así empezamos, caballero, y así empezamos. Y preparamos un repertorio. Y me acuerdo, como si fuera ahora mismo, el primer día que hicimos el primer bailable. Fue un bailable en aquella cafetería que está eh, de frente al malecón. 
no, no me acuerdo cómo se llama, y ahí hicieron, eh, hicieron la, la tarima, como decimos nosotros ya. Nosotros fuimos, hicimos la prueba de sonido y eso sonaba como sonaba, no, no, es, que, no, no, no es que podía sonar mejor, <ríe> era aquello y ya. Y entonces nosotros habíamos hecho un tema, yo, yo escribí un tema muy corto y, y así la gente sabía cuando nosotros tocábamos el tema que comenzábamos y cuando tocábamos el tema después nos, la gente sabía que, que terminábamos o, o íbamos a coger un, un descanso. Y, y, y tocamos, empezamos con el tema, estaba lleno de gente aquello, era de noche, y, y, y empezamos con el tema, boom, no le dimos a la gente, no le dimos tiempo a la gente de reaccionar. Y eh, como se dice, eh, atacado al tema, después del tema, pegadito al tema, empezamos con un merengue, un merengue que yo compuse, que no hay forma que me acuerde cómo hace lo, la melodía nada. Nada, no hay forma que me acuerde. No, no, no se confundan con Vete, Vete. Vete, Vete fue otro merengue que yo compuse. Pero ese fue el primer merengue que yo compuse para la orquesta, que era bastante rápido y tenía bastante trabajo los, los, los saxofones. Y empezamos a tocar. ¡Bum! Pero, ¿qué pasó? Que la gente, el público, empezó a mirarnos como si estuvieran hipnotizados, eh, petrificados. Y yo que estaba en el piano tocando el piano y mirando a la gente, yo dije, oh, oh, ¿qué, qué estamos haciendo de mal? No, no, no se oye bien, la gente no está reaccionando, la gente está petrificada aquí, estamos haciendo una gran cagazón, porque no, no sé, no sé, a mí me suena bien, <risa> pero la gente no se mueve, la gente no está, no, no está moviéndose, no, no, no está bailando. Después de esos 10 segundos, que para mí fue una eternidad, fue una, se formó una euforía. La gente empezó a bailar, la gente empezó a saltar, la gente empezó a, a asimilar aquella cosa que, que nosotros estábamos tratando de transmitir, que al final lo transmitimos, lo, lo, está, lo estábamos transmitiendo. O sea que seguramente la gente dijeron, bueno, que está, estaban esperando una cosa y dijeron, coño, esto está sonando bastante bien. Y, y, esa, y esa era la motivación que nos daba. Eso era la, la, la reacción de la gente, era la, era la motivación. No era la, no, la, el salario no era la motivación, los instrumentos, como sonaba aquello, no era la motivación. Era, era lo que nosotros escribíamos, lo que estábamos tratando de hacer y la respuesta del público. Y entonces, así empezamos. Así, en aquel entonces teníamos, teníamos tres trompetas. Estaba Karel, estaba Amaury Cortés y estaba Albertico Concepción. Eh, teníamos en la percusión, pienso que en aquel tiempo, perdónenme si me, si me confundo, pienso que en el tiempo estaba Pequeto en, la, en el timbal o en las congas, estaba este otro muchacho, creo que se llamaba Mauri también en las congas y no me acuerdo que estaba en los bongoes. Eh, no sé si Aput estuvo con nosotros por un periodo, yo sé que Aput, mi gran amigo Aput, eh, que, to, que toca una batería que le ronca el mango eh, hicimos el homenaje a aquel de Emiliano Salvador en un Villa de los Molinos que después hablaré de eso en otro, en otro episodio y entonces eh, estaba en el bajo no, no pienso que estaba Salvador en aquel tiempo pienso que estaba Cabeza en el bajo Reinaldo y entonces en los saxofones estaba Enrique pienso que estuvo desde el principio con nosotros no estaba el otro Enrique Enrique Díaz pienso si no me confundo Enrique Díaz y Bichura Enrique Díaz que tocaba el saxofón tenor y Bichura tocaba el saxofón barítono y el alto y yo en el piano y teníamos a Evertico teníamos a no me acuerdo los otros dos cantantes no me acuerdo y el Higüe y entonces ahí empezamos empezamos a darle candela a la lata y entonces 
empezaron a llegar las oportunidades para salir del país. Y entonces después la banda se empezó, todas las bandas, to, to, todos los grupos evolucionan, ¿no? Y hay músicos que vienen y se van. Y entonces después nos quedamos con, con en, la, en los metales estaban eh, Amaury, eh, Albertico en las trompetas y Enrique, eh, Enrique Lacoja y, y Bichura en los saxofones y después llegó Noriel en el trombón. Y en la percusión, el Prosco en, la, en las tumbadoras, en las congas, Mayito en el timbal y Alexander Pozo en, en los bongos, en los bongoes. Y, y yo en el piano, Salvador en el bajo, eh, trajimos a caballo a tocar piano una vez, pero estuvo por un periodo corto, de tiempo corto. Y así. Y entonces los cantantes estaban Galleguito, estaba Miguelito Wayne Clark y el Higüe. Amadito Puy estuvo también cantando con nosotros. Y bueno, y entonces llegó la primera posibilidad de salir del país. Y nosotros contentísimos. El problema es que cada vez que llegaba una oportunidad de salir, se caía. Y no podíamos salir. ¿Y por qué? Bueno, porque en primer lugar no estábamos en La Habana. Y en La Habana esta gente conocen a aquella gente que trabaja en la empresa de la música. Y, y, y entonces nosotros que somos, que éramos unos guajiritos de, 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 de un municipio, era muy difícil. Y cuando, cuando estaba, estaba todo listo y nosotros íbamos, íbamos a La Habana a ver cómo estaban las cosas, porque ya teníamos que salir, los pasaportes no estaban listos. Y entonces el viaje se caía. Y así nos, pasó, nos pasaron unas cuantas veces unas cuantas veces, y aquello era una, una gran frustración, era una gran frustración porque como les dije, el objetivo nuestro era salir y con, con el dinero que ganábamos empezar a, a ahorrar dinero y empezar a comprar los instrumentos y, y comprar todos los instrumentos y comprar el sonido. Había gente de las Tunas que lo estaban haciendo, estaba Sonido Caliente, Salvador Bolívar, que había salido y se había comprado desde el piano hasta las maracas y después en otro viaje que dio se compró el sonido. Y eso sonaba que era una maravilla, compadre. Y entonces imagínate tú que yo nunca tuve, nunca tuve en Cuba un piano con las teclas pesadas. Eran, eran teclados de, de, de juguete y con eso había que hacer música, caballero. Con eso había que hacer música. Un día... Un buen día llegó un empresario a Cuba, español, y con el objetivo de hacer, un, un, de, 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 de hacer música, con el objetivo de, de, de buscar músicos y orquestas en Cuba. Y entonces el tipo le hizo una audición a, ta, a muchas orquestas en, en toda la isla. En toda la, y cuando nos oyó a nosotros, dijo, no, no, yo quiero esta orquesta. Y entonces tuvimos un, una reunión con él y el tipo nos dijo, y bueno, yo quiero que yo, yo, yo quisiera que ustedes firmaran conmigo un contrato de exclusividad, creo que era por cinco años, y en ese contrato eh, ustedes me tienen que dar a mí una, un grupo de, de, de un, un disco, me tienen que dar un álbum al año con diez canciones nuevas al año, y para mí eso era, era factible. Y entonces yo a ustedes les daré, le publicaré, le, le haré la publicidad al disco, venderé el disco y, y ustedes ganarán eh, royalty per, eh, por el disco este que, que, que yo venda. Y también les daré instrumentos, etc. Y entonces, bueno, nosotros nos empezamos a preparar para eso. Pero antes de empezar con ese proyecto, el tipo llegó y nos dijo, bueno, aquí está la primera cosa que tenemos que hacer. Vamos a La Habana y vamos a grabar un disco. Y entonces fuimos a La Habana, tuvimos el gran honor de ir a La Habana y grabar el, eh, un, un disco, ¿no? 
y grabamos cuatro canciones. Grabamos Al Sur se dejaba llevar, que es una canción española que yo le hice una versión y grabamos otras tres canciones mías. Grabamos eh, Mi Vida, grabamos Tú Me Haces Daño y grabamos La Morena. O sea, fueron cuatro canciones en total, cuatro temas que grabamos. Y, y eso fue una experiencia única, una experiencia única porque grabar con un grupo de 13, 14 gente es, no es una cosa fácil, en primer lugar, no es una cosa fácil. Es como meterte en un, como le llaman en Cuba, en un somatón que te dice los problemas que tuviste, los problemas que tienes y los problemas que tendrás. Porque todo sale, todo se, se escucha perfectamente, se divide todo en canales y entonces imagínate tú. Y tuvimos la oportunidad de tocar con instrumentos de verdad, que no es una cosa fácil tampoco, porque no estás acostumbrado la, la presión de una tecla, no estás acostumbrado el, el, el cuero diferente de una tumbadora LP, no estás acostumbrado, y, y, y es muy difícil, y eso es llegar, el, el instrumento está ahí preparado, y tú llegas y grabas. <ríe> que nadie hace eso. Pero bueno, lo hicimos, lo hicimos, y el tema azul se dejaba llevar el cual fue criticado muy positivamente por una revista española y habló de, de la versión que yo le hice a, a, a ese tema, eh, fue, está, está en, un, en un disco que se llama La Isla de la Música, Nuevas Joyas de la Música Cubana. Es un, una, conspila, una compilación de diferentes orquestas de, de Cuba. Y entonces, eso fue una experiencia muy buena. Eh, no obtuvimos ni un kilo, ni un centavo del contrato aquel, y el, esta, esta persona, el, este director de, de, de este record label, no vino nunca más a Cuba y no nos contactó nunca más. Y ahí todo terminó. Y ahí todo terminó. Pero como, de todas formas, la experiencia aquella que tuvimos en La Habana y grabar aquellas cosas fueron experiencias muy bonitas. Ustedes seguramente están, estarán oyendo ahora en el background, estarán oyendo alguna, algunos de estos temas. Y, y eso fue, una, como, les, como les he dicho ya, eso fue realmente una experiencia única. Esto también para mí es una cosa muy preciosa, el poder tener este podcast, el poder tener este, este, este canal y aquí poder hablar de todas estas cosas y poder comunicarme con ustedes. Ahora ya lo acabé de hacer en inglés, ahora estoy haciéndolo en español y después lo haré en italiano. Y, y para mí me da mucho placer. Yo realmente les doy las gracias a todos ustedes. Síganme y traigan, como siempre digo, ¿eh? Traigan a los amigos y traigan a los amigos de los amigos y aquí estamos echando para adelante porque esto no se para, esto es un tren que no para. Y entonces nada, señores y señoras, cuídense mucho, reciban todos un grande abrazo desde Italia y aquí estamos, estamos comunicados en, eh, por Instagram, eh, eh, Topic Ruben, por Twitter, Topic Ruben, en el canal YouTube, Topic Ruben y en Facebook. Ahí estoy, ya me han visto, es Rubén Santamarina. Así que tengan un día fabuloso, que tengan un día fabuloso y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos y estén bien. Bye.